0: E aí, aqui é o professor Vinícius de Física e Astronomia.
1: E aqui é o Ravi, geólogo formado na Unipampa. Demorou, mas estamos de volta, viu?
0: <risos> Bem, como de costume, a gente queria agradecer a todos que têm nos escutado, nos acompanhado nas redes sociais, principalmente, né? Nos enviando comentários, dicas, sugestões e afins, aquela história toda. Então, caso seja do seu interesse também, pô, mande aquele comentário maroto, uma crítica construtiva, alguma coisa assim desse tipo, a gente vai gostar
1: bastante. Não é não, Ravi? Com certeza, pô, com certeza.
0: Então, olha só. Hoje a entrevista será com Juliana Stradiotto, uma guria de Osório, no Rio Grande do Sul, que, bem, ela resolveu ir atrás da sua curiosidade, enveredou pelo meio da ciência e, pô, ganhou o prêmio de primeiro lugar em ciências materiais na Intel ISEF e ah, ele também já levou o prêmio de jovem cientista para o ensino médio. Pois é, a guria tá focada, cara. O episódio ficou incrível. E vou te falar, ficou no limiar de motivacional, né não?
1: Hoje daqui a pouco eu vou me preparar para correr uma maratona. Ah, e se
0: você acha que ciência não é para gurias, pô, faz o seguinte, baixa o episódio e atualiza
1: teu software daí. Pois é, a galera tá viajando. Confere aí quem é a lição de vida do episódio. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cusco Velho, a gente mais uma vez aprontando. E hoje a gente tem uma entrevistada mais que especial, vai contar experiências que que só em sonho mesmo, ou na realidade dela, né, graças a Deus, ela conseguiu vivenciar isso tudo pra contar pra gente e também pra servir de inspiração pra uma galera enorme aí.
0: Cara, não entendi nada que você quis dizer. Só em sonho ela conseguiu... Tu tá bêbado, Javi? (risos) Isso é uma vergonha, cara. Tipo isso, mas só, que, mas só que é só café. É, café deixa o cara meio pirado mesmo. Mas muito obrigado pela presença, Juliana. Está querendo fazer essa entrevista faz um tempo já. Muito obrigado mesmo.
2: Capaz, eu que agradeço pela oportunidade.
1: Imagina. para começar, a gente sempre gosta do background, né? E a gente queria saber, Ju, como é que você iniciou o seu... Como é que você teve aquele interesse inicial por produção científica? E nesse caso, a sua produção científica, ela ocorre... É, em grande parte no ensino médio né e no, no ensino básico na verdade então como é que foi que surgiu esse interesse assim que nem nem para todo mundo desperta né
0: não, antes da Juliana responder é a questão de idade também né Porque tu tá falando a ah, grande parte aconteceu no ensino fundamental dá a impressão agora não faz nada é uma inútil Não, a guria é novinha. Não. Não sei nem se já fez 19 anos. Calma aí, cara.
2: Já, já fiz. Olha aí, (risos) pronta. Mas ainda sou novinha, considero, pelo menos... (risos)
0: às vezes eu me considero novo eu tenho 42, quer dizer mas só às vezes, só em fim de churrasco
2: é que a crise dos 20 tá chegando sabe
0: (risos) crise dos 20, agora eu vi tudo
2: (risos) é que daí tu tu deixa de ser adolescente, sabe é meio complicado
1: (risos) essa aí eu tive duas vezes começa a ter que pagar os boletos, irmão Aí o negócio fica complicado. A gente não vai falar de boleto
0: agora. Deixa a menina responder, cara. Pelo amor de Deus. Claro. Fim de mês, boleto. Isso não se fala mais.
2: <risos> Triste. <risos> então, uh, eu quando entrei no ensino médio, eu estudei no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Osório, que é aqui da minha cidade. Eu fiz técnico em administração integrado em ensino médio. Eu tinha 14 anos. E aí, eu, quando entrei no ensino médio, eu tinha muita visão que eu acho que a maioria das pessoas, quando não tem contato com ciência, tem. Que é de que... Pra ser cientista, tu tem que estar tá morto, sabe? Porque o Einstein tava morto, o Newton tava morto. Parecia que todo mundo que eu conhecia que era cientista tava morto. E eu não tinha nenhum exemplo, assim, do cotidiano.
0: Inclusive, isso me preocupa, porque eu não tô muito bem de saúde também. <risos>
1: Pô, gente, pelo amor de Deus, vaso ruim não quebra, não. Pode ficar tranquilo, Vini.
0: <risos> cara, essa é uma piada tão velha, mas eu nunca imaginei que eu consegui armá-la com alguém sem nunca ter combinado antes. <risos>
2: <risos> não, sem, sem bad vibes, porque vamos todos sobreviver a, esse, a essa situação louca. Pois é. Mas aí, no primeiro ano ainda, eu comecei a me envolver com um projeto com os agricultores familiares aqui da região, que é do litoral norte, do Rio Grande do Sul. Pra auxiliar eles com boas práticas de produção, de sanitização. E foi através desse projeto que eu comecei a perceber quanto... Assim, isso já me incomodava muito em casa, da gente gerar muito lixo. Da gente comer uma banana e botar a casca no lixo. E aí eu vi isso em larga escala, sabe? Que eles produzem polpas, geleias, enfim sucos para vender e aí eles geravam muita casca de lixo orgânico né? e aquilo me incomodou muito foi por isso que eu quis começar a fazer pesquisa mas na verdade eu nem sabia que eu tava começando a fazer pesquisa, foi algo muito natural que eu queria resolver esse problema que eu tinha visto através do projeto de extensão e aí eu fazia já com a minha professora que foi minha orientadora durante todo o meu ensino médio, que era a professora Flávia Wardowski e aí eu cheguei pra ela e falei que eu queria fazer alguma coisa com isso e foi indo, sabe? Mas no início eu nem sabia que eu estava fazendo ciência, o que era fazer ciência, o que era o método científico. E aí eu comecei a estudar e me diverti nisso mesmo.
0: Ah, legal, cara. Primeiro, a formação em administração, né? Então quer Sim. dizer, não é exatamente uma área científica, é mais uma área aplicada. E, no entanto, você começou a se envolver e, de repente, putz, estou fazendo ciência. É uma coisa realmente inspiradora, de verdade. Achei massa.
1: E a parada que que mais me chama a atenção é o lado empírico né, das coisas, assim, de meter a mão e fazer mesmo, assim. É, eu acho isso muito, muito legal mesmo é uma coisa é, surpreendente é, nessa história toda de você começar a trabalhar né, com, com ciência e tudo mais, você começou a desenvolvendo, você falou desse projeto e aí depois você começou a desenvolver um projeto com a, a casca do maracujá, depois, a, a, depois virou nós da macadâmia, como é que foi essa história toda e eu sei que isso vai lá na frente te levar pra um pra uma coisa fantástica, né? E como é que foi essa história de começar a trabalhar com feiras de ciências e tudo mais?
2: É. Isso que me motivou, né, porque aqui tinha uma plantação de maracujá, então eu vi as cascas sendo geradas pra produzir a polpa pra vender, e foi por isso que eu quis começar, né, e no início eu tava trabalhando com usar a casca pra fazer a própria geleia, que normalmente se usa maçã, né, mas a casca do maracujá também tem o mesmo poder, assim, de deixar a geleia mais viscosa do que a maçã, então essa era a ideia inicial, mas aí depois eu fui me jogando pra outros estilos, outras aplicações mesmo, e é engraçado, porque quando a gente pensa em feira de ciências, a gente pensa muito em, sei lá, filme com vulcãozinho de bicarbonato de sódio, sabe? Era... Essa é a ideia que a gente tem, assim, das coisas explodindo e coisas muito simples, mas tem muitos projetos muito incríveis e coisas, assim, de muita qualidade que eu nem imaginava. Então, a primeira vez que eu fui numa feira de ciências foi um choque, assim, um baque de ver o que as pessoas de ensino médio, de ensino fundamental estavam fazendo, de produção científica, muitas vezes sendo sem infraestrutura, sem ter condições, sem ter, enfim, tanto incentivo, né? E aí foi, foi mudar essa visão de vulcãozinho de polipropileno para muitas outras coisas incríveis.
1: Para plástico biodegradável, né, Ju? É, uma coisa que eu acho é, que eu acho importante trazer aqui é que para o nosso papo, por exemplo, eu, é, você teve uma, uma educação no Instituto Técnico Federal e tudo mais. Eu, eu a minha educação toda foi em escola particular. E eu acho que a escola particular, ela tem um lado, assim, muito comercial em respeito ao vestibular, né? Tipo assim, tudo é te preparando pro pro Enem ou pro pro vestibular, qualquer que seja. E e isso é uma coisa que falta demais, assim. Os institutos federais, já vi por sua maioria, assim, como... A Juliana também tem o um caso da Milena, que realmente buscam trabalhar esse, esse fator e tudo mais e trazer isso. essa carta para o jogo, né? Eu acho isso massa.
0: Sim, com certeza. Eu só ia falar que tu citou a Milena, então não podemos esquecer o Otto Jabá, <risos> episódio 3 da primeira temporada,
1: hein? Olha aí. A ah,
2: Milena é maravilhosa. E existem muitos outros exemplos de jovens fazendo pesquisa no ensino médio, nos IFES, porque eu acho que é um assim, é uma oportunidade muito grande que tu já vivencia no... quando tu tem, tipo, 14, 15 anos, tu chega e mergulha num mundo que tem como três pilares, assim, como universidade, o ensino, pesquisa e extensão. E aí, isso te abre muitas oportunidades que tu nem consegue imaginar. Tipo, no início, eu nem entendia o que que isso significava, sabe? O que que eram esses três pilares? O que significa fazer pesquisa? Então, acho que isso que é muito legal, assim, porque tu aprende essa... esse formato muito cedo e tu ainda tá no ensino médio, então então, tipo, tu começa a explorar várias coisas, seja fazer pesquisa no meu campus aqui de Osório. As artes são muito fortes, música, coral, teatro, dança. Então, tinha muito incentivo pra isso também, sabe? São muitas oportunidades.
1: Massa, isso é, isso é muito massa isso. Um comentáriozinho.
0: Claro, eu estudei o meu ensino médio no século passado, né? Era outra, era outra vida. <risos> é, pensa, no né? Século passado. Até
1: parece, faz... Desse jeito que você está falando, parece que você estudou no século XVIII, maluco.
0: Não, pô, mas como foi nos anos 90, isso é século passado, lamento. Eu formei em 95 o ensino médio, então é século passado. Meados da década de 90. Mas enfim, eu quero dizer que no meu colégio tinha é, feira de ciência. Era um colégio particular, mas era outra pegada, né? Eu acho que hoje está bem mais direcionado mesmo a... É um negócio mais concorrência. Ah, vamos passar no vestibular, pôr número e pôr faixinha no na na entrada do colégio. Tem seus méritos, eu não estou dizendo que é errado, mas o if é o um modelo, é um modelo. Mas os ifs têm essa característica mais próxima a uma universidade, vários deles têm nível superior, inclusive, e, e dá uma pegada que eu acho muito interessante. Né? Tem o teu caso, o caso da Milena, que a gente já comentou, tem um rapaz que eu conheci lá em Brasília, eu sou. Eu estudei em Brasília, no UNB. aí eu conheci, quando eu fui lá no passado, eu conheci um cara também do ensino médio que está como iniciação científica, faz, tentando fazer a automação de um telescópio. Cara, eu achei isso demais. É, coisas práticas que o ensino médio tá fazendo agora. Isso é muito bom.
2: Hoje em dia tem bastante escola particular que tem essa pegada mais para participar de feiras, então. O destaque deles, não só de número de vestibular, é também, tipo, proporcionar isso para os estudantes, enfim. Tem alguns colégios aqui no Brasil que são bem particulares, que se destacam bastante no meio, assim, na febraça na Mostrotec, que são as maiores feiras aqui do Brasil, o Interativo, o Dante, então... Alguns aí estão migrando para isso e usando isso a seu favor, né? <música>
1: E aí você pode falar um pouquinho, é, dos. depois você vai chegar lá na Intel ASF, né? Que a gente já falou um pouco lá no, no episódio da Milena. Mas a gente queria também saber um pouquinho sobre os seus projetos, assim. Quais eram os pontos principais do seu projeto?
2: Claro. Resumindo o meu projeto, eu comecei com maracujá, então. E aí eu usei a casca do maracujá como se fosse um... Como matéria-prima, né? para produzir os plásticos biodegradáveis, e aí esse plástico eu fiz uma aplicação para ele na agricultura mesmo, por ter tido esse contato, e eu fiz uma embalagem para mudas usando plástico biodegradável da casca do maracujá, e é muito legal, porque muitas vezes quando o agricultor vai plantar a muda no solo, remove uh, quando tu remove o plástico preto né uh, se danifica a raiz ou o torrão e isso faz com que a muda seja descartada então com esse plástico biodegradável, por ele ser de uma fonte orgânica e se é sustentável, se tu enterrar ele junto com a muda no solo, ele vai se decompor em até três meses, mais ou menos. Então, tem um, uma comparação, assim, absurda, né? Porque os plásticos convencionais, eles demoram séculos pra se degradar. E esse plástico, ele era uma alternativa pros filmes plásticos, que são aqueles mais fininhos que a gente usa. Ou seja, esse plástico preto, ou então pra embalar alimentos em casa. Aí, depois disso, eu continuei trabalhando com maracujá, então eu usei... A casca, a semente do maracujá, principalmente foi o que eu tive os melhores resultados. E a palha do arroz, a casca do arroz, que aqui, aqui no Rio Grande do Sul como um todo, né, se produz muito arroz. Aí eu usei eles como se fossem esponjinhas. O nome certo, na verdade, nem seria esponja, né? São biosorventes e eles fazem um processo para remover corantes de efluentes têxteis. Então, tudo isso surgiu por causa que tinha dado 10 anos do desastre do Rio dos Sinos, né? Que foi muito chocante aqui pro Rio Grande do Sul. Foi o maior desastre ambiental do estado, que ocasionou tanto por causa do lançamento de esgotos, como também de efluentes industriais no rio. E aí teve uma mortandade de peixes absurda. Então, eu queria estudar dar uma forma mais barata do que as que existem, as convencionais do mercado, para remover os corantes dos efluentes têxteis e com a semente do maracujá, usando o efluente que eu coloquei numa indústria mesmo, aqui do Rio Grande do Sul, eu consegui remover até 99,7%. Então, tive resultados bem interessantes e era muito legal de ver, assim, o método que eu tava usando. Parecia mágica, sabe? Tipo, no início eu tinha uma água super colorida, daí depois que eu fazia o processo e usava os materiais para remover que se chama adsorção né uh, esse processo físico-químico ficava transparente sabe eu me sentia muito mágica muito cientista <risos> mágica
0: só só para ter uma ideia de época isso aí foi foi em que ano mais ou menos esses dois projetos
2: da casca do maracujá para o plástico biodegradável foi final de 2015 para 2016 inteiro esse outro foi em 2017 e aí o da macadâmia foi 2018 e o ano passado né de 2019 então, com a casca da macadâmia surgiu na minha vida por causa do Instituto Federal do Espírito Santo então os bifes estão bem conectados eu e minha professora, a gente conhecia um professor de lá, que é o professor Tiago, e aí ele queria que a gente usasse a casca da macadâmia, que estava sendo gerada em muita quantidade na cidade dele e a macadâmia ela é uma planta originária da Austrália, né mas ela está sendo cada vez mais cultivada especialmente no sudeste aqui do Brasil em São Paulo, Espírito Santo, e aí na cidade dele eles estavam gerando muito isso, ele queria que eu usasse isso para a mesma coisa que eu tava fazendo antes. Mas assim, na pesquisa do ensino médio, eu acho que é muito legal essa parte de que a gente Cultiva a curiosidade, sabe Então, eu sempre tive, quando eu comecei Eu não tinha essa ideia de que, ah, eu sou uma pessoa curiosa sou uma pessoa criativa, mas aí Depois que eu fui começando, eu comecei a perceber o quanto Eu queria estudar coisas diferentes, aí eu já tinha Trabalhado com os corantes, eu já tinha estudado Eles, assim, não num nível de aprofundamento Muito grande, mas já tinha feito o meu projeto Já tinha entendido, e aí eu não queria fazer Mais a coisa, sabe, tipo, eu tava indo pro meu Último ano do ensino médio, eu queria me divertir queria fazer outra coisa diferente, eu falei Beleza, a gente usa a casca da Noz Macadão Mas a gente usa pra fazer outra coisa então eu quis trabalhar com os micro-organismos e é engraçado, porque no ensino médio como um todo, no ensino fundamental, eu não era uma pessoa que gostava muito de biológicas e aí foi aí que eu descobri que eu gostava de uma área, assim, da biologia e que tudo são questões, assim da gente ver o que a gente gosta, experimentar e tentar coisas novas, né e foi muito gostoso, assim, poder estudar e eu aprendi muito sobre coisas que eu não fazia a mínima ideia de bioquímica e, nossa, foi muito divertido assim, eu acho que Aí, no último projeto, só... Né, dando um pitzinho sobre ele, eu usei a casca da Noz Macadamia como se fosse um alimento para micro-organismos, e eles que produzem um material biológico, que é como se fosse um biopolímero, um bioplástico, só que ele é muito legal, porque ele não pode ser utilizado só como uma alternativa para os plásticos biodegradáveis, mas ele é um material que é biocompatível, então ele tem essa aderência com o corpo humano, e ele pode ser utilizado nas áreas de medicina e saúde, então tem pessoas no mundo estudando esse mesmo material, que se chama celulose bacteriana, para ela ser aplicada em uh, pela, como Pele artificial como material para produzir veias artificiais, então é um material muito interessante e que eu espero continuar estudando também.
1: Baixo de 19 anos, baixo de 19 anos, é. é só isso. É. Não, então, tamo tranquilo, <risos> mas vamos explicar
0: pro Ravi Vamos explicar pro Ravi o que é nós de macadâmia.
2: Não sabe o que é macadâmia?
0: É, eu sou professor de física, eu sei tudo sobre tudo, mas acho que o Ravi não Ai, sabe. Que, olha que. que... <risos>
2: Cara, tá viajando, velho Enfim, macadâmia... Enfim, eu acho bom explicar, porque a é muito elitista e eu só conhecia ela no sabe no Cook, sabe? Pois <risos> então, é, é uma coisa muito na... elitista. Mas é como se fosse um... A nossa pecan sabe? Que tu pode comprar a pecã em casca... no supermercado, e aí tu tira a casca em casa. A mesma coisa da Noz Macadamia. Se vende, tipo, em produtos de cosmético, no óleo, ou então em produtos de alimentação, sorvete, leite, cookie. E aí ela também
1: tem uma casca, sabe? Parece aquele... Pô, esqueci o nome do chocolate. Tem um chocolate, assim. É igualzinho, assim, o formato.
0: Eu não vou falar a marca, mas tu quer dizer aquele bem gostoso, que vem numa caixinha que enrolado com muito chocolate dentro. É, tipo isso Nutella. aí, esse daí. É, eu não vou falar a marca não tá me pagando.
1: Viu? Eu não lembro da marca, real. Eu, eu não também não. Ela. Eu sei qual é, mas eu não lembro da marca. Agora, agora que a Ju falou do Cookie do Subway, eu falei, olha só, a gente já teve um primeiro contato, mas a gente não se, não se aprofundou ainda. A gente só se
0: olhou, né? Não deu pra virar amigo ainda.
1: Eu só, eu só bati o...
0: Tá, o que eu achei interessante é que ela começou com uma coisa bem calma e tranquila, maracujá. Né? eu achei bem massa isso aí, Juliane e, primeiro, só para comentar eu achei super interessante essa ideia eu não sei se é real, mas passou a impressão que você usando esse plástico da casca do maracujá, ele, por ser biodegradável ele pode, entre aspas, pelo menos ajudar até a adubar o solo, não?
2: Isso era uma das coisas que eu queria estudar mas eu comecei a falar com algumas pessoas que uh, poderiam me ajudar com isso uh, durante meus projetos a minha professora, ela estudou Tipo, toda a vida dela, fez graduação, mestrado e doutorado na URGS... E ela fez, estudou no ICTA, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos ali da URGS. Então, uh, a gente fez parcerias com eles pra poder não. fazer testes, sabe? Pra caracterizar meu material. Porque o que a gente tinha como laboratório na escola era uma cozinha de panificação, que é um dos outros cursos que a gente tinha. Então, não tinha nenhum equipamento super caro, nem nada muito chique, sabe? Às vezes, em janeiro, eu ia pra lá e ficava, tipo, trabalhando, enfim. E isso era uma das coisas que... Que a gente queria estudar, tipo, eu não posso afirmar isso, né, sem estudar, mas isso era uma das coisas que a gente queria estudar, só que realmente não tinha como fazer as análises aqui no campus. Mas era uma das coisas que eu, ma... eu tinha muita curiosidade, assim, mas várias pessoas da área diziam que realmente poderia ajudar, né? Por Pela questão de ser um material orgânico, de não ter nenhum aditivo químico que seja muito forte e possa inviabilizar o solo, né? Mas era uma coisa que eu gostaria muito de estudar e quem sabe eu consiga fazer depois. Porque daí eu posso estudar sobre essas questões de potássio, de nitrogênio, como que ele traz isso para o solo e como que ele realmente poderia atuar como um, um fertilizante, alguma coisa nesse sentido.
0: É, porque passou essa impressão, por isso que eu quis fazer a pergunta, né? Mas é uma coisa que vale a pena.
2: Não, é uma pergunta muito interessante. Espero que ele ele consiga, mas ao que tudo indica, assim, de um ponto mais senso comum, sem uma ciência estudada por trás, é um um ponto que realmente seria bem interessante, já que ele é de uma casca de um alimento, né? E a gente faz compostagem, então...
0: Como diria, daquela maneira bem legal, é um plus a mais, né? Eu adoro. (risos) Ah, E a outra coisa que eu achei interessante do outro projeto... Eu, e eu não entendi bem. Quer dizer, eu entendi, mas o Ravi não entendeu bem.
1: Eu não vou nem, eu não vou nem tentar me defender mais.
0: <risos> você usou essa a nossa, né? E o que que você fez com isso assim? Qual foi o processo final?
2: Então, eu triturava ela, né, para ela ficar tipo uma farinha. Aí não tinha moinhos. Meu, a casca da noz macadâmia é muito, muito dura. Sério, tu pisa em cima ela não quebra. É simplesmente a coisa mais difícil do universo de quebrar. <risos> e aí, a gente não tinha murinho pra isso, né? Porque normalmente Nossa. a gente fazia as coisas do liquidificador. Aí, eu quebrava com um martelo no início. <risos> e depois a gente conseguiu ir pro campo de Porto Alegre, e a minha professora, e a gente ficava lá triturando a casca do noz macadâmia. Vamos fazer uma analogia com uma coisa que a gente possa entender, né? Na, no vinho, por exemplo, se usa a uva como fonte de alimento para o microorganismo fazer a fermentação. E produzir o álcool, certo? Uhum. Então, é como se fosse a mesma coisa, porque também é um processo fermentativo. Então, eu uso a casca da noz macadame como se fosse o alimento para o microorganismo. E aí, ao invés dele produzir o álcool, como no caso do microorganismo que é utilizado para o vinho, esse microorganismo ele produz essas cadeias de biopolímero que vão se juntando e aglomerando, como se fossem fiozinhos mesmo de tecido, por exemplo. E aí eles vão se juntando e eles formam esse biopolímero, entendeu? E aí, esse material que é muito incrível, porque ele é realmente muito versátil, uh, e ele é muito interessante não precisa ser só usado como nessas áreas, tem tipo uh, bolinha de fone de ouvido, sabe que também é feito com esse material, tem várias aplicações muito diferentes sabe, é um material bem interessante e quando eu fiz as caracterizações do material, eu pude ver que na verdade ele possui uma resistência mecânica superior à do plástico comum, então ele é bem, bem interessante mesmo
1: e isso é um fator super importante para fazer a conexão com uma questão da aplicação na medicina, né? Sim. Esses parâmetros e essas aplicações, muito versátil, que nem você falou, material, mas muito importante também essas aplicações, tanto em agricultura quanto na medicina, né?
2: E aí, era muito legal, assim, estudar os materiais, porque eu realmente não, não tinha noção, quando eu tava produzindo no campus daqui de Osório, se ele ia ter uma resistência boa. A gente fazia as coisas na mão, assim, mas a gente não tinha numericamente, né? então quando a gente Foi lá e fez. E eu vi os números. Eu ficava chocada, sabe? Porque realmente era superior ao plástico comum, assim, de polietileno de baixa densidade. Então, era uma coisa que muitas vezes eu nem esperava. E era uma surpresa, assim, muito boa de poder ver que eu tava gerando resultados tão positivos.
1: gostei. Pra, voltando para as feiras de ciências, né? Você participou de várias feiras de ciência, mas, assim, a principal de todas, né? No caso, a coroação, né? É a Intel, a Ezef. Como é que você chegou, por exemplo? Eu sei que você já foi para três, né? Você já foi para três Intel.
2: Isso. Então, em todos os projetos que eu desenvolvi no ensino médio, eu participei das feiras nacionais aqui do Brasil e fui selecionada para ir representar o Brasil lá. E era muito. Nossa! É muito emocionante, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer pesquisa e tinha 15 anos, eu sonhava muito com isso, mas eu não achava que eu poderia chegar lá, sabe? Então, foi, foi uma coisa, assim, muito gostosa e estar lá já é estar realizando um sonho, né? Todos os jovens cientistas brasileiros, não vou dizer todos, mas quase todo mundo, sonha muito em ir pra lá, porque é, tipo... O grande final, sabe? Tipo, é a, a maior, então. É realmente muito especial. E mostra a qualidade do teu trabalho que tu tá fazendo pra tu ir tá representando o Brasil, né? E, nossa, estar lá era sensacional. Eu fui em 2017, 2018 2019. E também foi uma construção. Porque eu consigo ver claramente as diferenças das Julianas de cada ano, sabe? E foi muito <risos> especial, assim, porque... Para além de apresentar teu projeto para pessoas que são, assim... experts na área de universidades dos Estados Unidos... E ganhar esses feedbacks de como que tu pode melhorar... De coisas diferentes para tu fazer... Também tem muito uma questão de que aqui no Brasil a gente se junta como uma delegação e vai, sabe? Tipo, a gente está representando o Brasil e a gente se encontra todo mundo antes uh, na USP, na Universidade de São Paulo, porque a FEBRAS é feita lá, né? E aí a gente faz um workshop de imersão em que a gente conhece todos os 18 trabalhos que foram selecionados nas duas feiras, no Mastertech e na FEBRAS. E é muito incrível porque... Uh, tu conhece pessoas aqui do Brasil Jovens cientistas que tem tua idade Ou aproximada, assim E tu vê o que eles estão fazendo Nas diferentes realidades, sabe E eu acho que isso era a parte mais emocionante de todas E eu pude fazer grandes amigos Que eu tenho até hoje na minha vida, tipo a Milena Então a Milena é tipo muito Minha amiga, ela é muito especial Ela é muito maravilhosa, a gente foi Todas as vezes juntas, porque ano passado Ela não tava como finalista Mas ela foi a estrela do filme Então ela foi apresentar o filme lá e a gente se Viu de novo e era muito emocionante assim poder ver amigos, fazer novos amigos e também rever. Em 2018 eu tive a oportunidade de ir com a minha melhor amiga, Isabela, também, então foram dois projetos aqui do Campus Osório e a gente já era melhor amiga fazia alguns anos, cada uma com seu projeto, fomos apresentar e foi muito emocionante, assim, acho que essa parte é a mais legal de todas e muitas vezes a gente nem fala, né, uh, essas conexões que a gente faz com jovens aqui do Brasil, que querem o mesmo que a gente, que é fazer pesquisa de qualidade, que é mudar o mundo e ter a esperança de mudar o mundo através da ciência e também de pessoas de outros países, né? Porque é uma feira que tem mais de 1.800 estudantes de 80 países diferentes. Então, é muita gente pra conhecer. É
0: o famoso networking, né? Que você tá conhecendo... Não, isso é muito massa. Mas cinco pessoas assim, o Brasil seria diferente.
1: É Uma coisa que eu acho bem massa, a Milena falou sobre isso, né? É, no segundo episódio. É, que é a capacidade que, que essa feira tem, ela, de, de transformar as coisas assim. Tipo, tanto pra... Para Juliana, quanto para Milena, né? Ganhou bolsa e tudo mais. Quanto para. Eu esqueci. É a é, Mavi. É, eu não sei. Isso,
2: a Mavi. A Mavi Valoto.
1: Ela também. A gente já fez no Cusco Velho. Já postou a vaquinha para ela. Pra ela conseguir ir pra pra uma universidade nos Estados Unidos, eu acho que ela tá cursando lá. Então, tipo, realmente, que nem o Vini falou, é o networking e abre portas, né? Abre portas demais, assim. Sim, com certeza. E aí, você apresentou seu seu projeto e tudo mais nesses três anos, mas no último ano foi que tava tudo culminando pra aquele ponto ali, né? E aí, no último ano, você ganhou o, o... Você é a primeira e única brasileira a ganhar o primeiro lugar, né, na, na Intel ESF.
2: É, nos outros anos eu já tinha ganhado reconhecimentos. Tipo, no primeiro ano que eu fui, eu ganhei um quarto lugar em engenharia ambiental. E aí, no outro ano, que foi 2018, eu também ganhei uma bolsa de estudos com a Milena. Então a gente subiu no palco juntas, a gente fez o escândalo. (risos) (risos) Tipo, eu tava subindo, correndo, super animada, subindo pra receber a bolsa. E aí chamaram a Milena. Eu só viro pra trás e eu começo a gritar: tipo, cadê a Milena? Cadê a Milena? Ela foi correndo, a gente se abraçou, foi um. Escândalo. E aí, no último ano, eu recebi o primeiro lugar. Então foram muitas emoções assim, enormes mesmo.
1: Foi tipo o Roberto Carlos, né? Depois eu que sou ruim de
0: piada, cara. Meu
1: <risos> Deus.
0: Eu não podia perder, né? Não, eu só quero que o editor, viu, Ravi? Coloque umas palmas aí, cara. Pô, muitos parabéns para isso que você fez. Muito bom, meu. Até porque eu tô lendo aqui, ó. tô entregando que tem pauta. Quase com... Não, tô quase não. Eu tô com inveja mesmo. Você deu um nome ao asteroide? Como é que é isso aí? <risos> não, porque eu sou astrônomo de formação. Aí tu vem e fala que deu um nome ao asteroide. Isso é sacanagem.
2: Isso foi... É surreal mesmo. Então, na premiação da para pros primeiros e segundos colocados de cada categoria, eles têm uma parceria com o MIT Lincoln Laboratory, que é um laboratório de astronomia, né, do tecnologia de Massachusetts, e aí tem o programa Service Connection, eu não sei se tu conhece, Provavelmente sim, né? Sim, sim. Então, o mesmo programa que deu o asteroide que nomeia, sei lá, o Einstein, a Marie Curie, o Neil Armstrong, é o que dá pra nós de jovens de feira de ciências, sabe? Então é muito surreal. Coisa
1: normal, coisa normal, assim, ó. Tranquilo. <risos> Tranquilo, a gente tá fingindo costume sim, aqui. Sim, eu mesmo, tem
0: nome a três asteroides só ontem. Isso é muito normal pra mim. <risos>
2: mim ainda não caiu a ficha, sabe? Porque eu não recebi nenhum papel ainda, demora um tempo esse processo e tal, mas eu sei que ele vai estar aqui né, na galáxia próxima e, se eu não me engano, ah, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é se ele pode cair no Brasil, se eu posso, tipo, mandar ele cair no Brasil. Não, né, gente? Inclusive, (risos) não tem perigo dele cair pelos próximos 100 mil anos na Terra, Então, eu não vou ser culpada de nada e nem destruidora de nada.
0: Agora, desculpa, mas eu vou ser chato. Só um segundo, ele não não tá na galáxia próxima, ele tá dentro do sistema solar. Pronto, voltei. Como eu disse...
2: Isso, boa, porque eu eu não sei de astronomia, né? Então, cada um na sua área, muito bem.
0: É como eu disse, eu sou astrônomo, né? Por isso que eu não resisti. E eu tô com inveja mesmo, então eu vou ficar enchendo o saco agora. Quer dizer, eu tô não, eu faço ah, asteroide, eu nomeio direto, já tem cinco vinícius aí no céu. <risos> <risos> cara, parabéns, cara. Só, só isso aí já valia tudo. Eu sei que tem muito mais coisa, mas só isso aí pra mim já valia.
1: O, o vídeo que, que mostra quando você recebe a notícia que você ganhou de primeiro lugar é, na feira. É, é muito massa de ver aquele vídeo. Você cê, cê fica sem reação, você assim, não acredita, você fica... Meu Deus, como, como assim? Tudo mais. É muito massa ver sua reação porque, é, e saber dessa história toda porque é realmente coroar todo um trabalho que está que acontecendo e tudo mais. E, além disso, é, são várias coisas que você ganhou. Uma delas é... é eu não sei se, se foi do prêmio de, de, do, da Intel, mas eu sei que você também ganhou um, um tempo para passar um período lá no, no, no SciTech é, Institute lá em Israel, né? E eu queria saber como é que foi essa jornada.
2: Então, uh, é, o vídeo é bem emocionante, só comentando o vídeo. E, e é muito surreal, eu tava muito chorando. E as pessoas... O mais engraçado é que, tipo, todas as outras pessoas que estão no palco... Elas também ganharam em primeiro lugar. Só que elas estão muito plenas, eu não sei como é que elas estão tão plenas, sabe? Tipo, elas estão sérias, elas estão. É
0: surreal. Sabe? A diferença, agora é que a gente é, é um povo aí. latino. Aqui é. todo mundo é sanguíneo, é, gritando, é é. vida louca. Aí vai lá e ganha um americano. Oh, muito obrigado, era o que eu
1: esperava mesmo. É. é. Não, o negócio é gritar mesmo, é ficar <risos> rouco, é perder garganta, Mas... a gente tá nem aí.
2: É isso é mesmo, a gente, a gente essa... só tava cantando a musiquinha do Brasil no fundo, o resto da delegação, só dá para escutar. <risos> <risos> uh, mas sobre o SciTech, na verdade eu me inscrevi, foi um programa de verão, né? Então eu passei julho de 2019 lá, j- julho e um pedaço de, de-, de agosto, e foi muito incrível, nossa, foi uma experiência muito, muito maravilhosa de poder ficar tanto tempo imersa né, em outro país, de aprender sobre outras culturas. Também era um evento internacional, então tinha várias pessoas de vários países diferentes. E eu ajudei numa pesquisa que abriu meus olhos para a área que eu acho que eu quero seguir. assim, Não tenho tanta certeza ainda, mas foi uma experiência muito incrível também nesse sentido. Então, eu ajudei num, numa pesquisa de mestrado, de uma uh, mestranda de lá. Né? E o mais legal é que ela era do Uruguai. Então, a gente ficava, tipo, vamos tomar chimarrão. Não chimarrão, é Porque ela chama de mate. Mas a gente ficava, (risos) tipo, vamos tomar chimarrão. (risos) Então, era muito legal isso, assim. Porque ela tinha uma proximidade cultural comigo... Que era muito grande, que eu nem imaginava. Então, eu me sentia bem em casa, nesse sentido. E eu ajudei numa pesquisa com um grupo. Então, era eu... Uma menina dos Estados Unidos, uma menina árabe e um menino lá de Israel mesmo, uh, e a gente assiliou na pesquisa dela, que era sobre drug delivery, né, que enfim, não sei direito como traduzir esse termo para português, mas seria entrega de drogas, que é um, uma nova técnica de tratamento ao câncer, era o que a gente estava investigando, para fazer com que a droga chegue especificamente no ponto que tu quer, então a droga ela vai chegar só nessa parte do tumor, ao invés de terapias convencionais em que afeta todo o corpo, né? A radiação vai afetando todo o corpo, não só o tumor. Então, é uma coisa mais específica. Eu fiquei muito interessada nessa área, nessa área de biomateriais, que era uma coisa que eu já estava investigando, e é uma das coisas que eu pretendo continuar pesquisando agora no ensino superior.
0: E quando você falou esse entrega de drogas, né? O droga delivery, Tem certeza que o pessoal já começou a procurar no aplicativo... (risos) Eu só tenho um iFood, eu vou querer isso aí também.
2: Não, gente, não é essa outra, esse outro significado. Calma, né?
0: gente. É. Não, ela tá falando de quimioterapia direcionada. Não, isso aí realmente é massa, cara. Falando sério, é uma coisa... Porque assim, eu não sei se vocês conhecem alguém que tem ou já teve câncer, mas a quimioterapia é assustadora. A rádio também, né? Você tá jogando radiação ou med... produtos químicos na quimioterapia no organismo inteiro você vai é, tipo você tá com uma tacando uma bomba atômica para matar uma coisinha e técnicas novas tipo essa aí é genial funcionando vai melhorar muito o tratamento
1: Sim, é, é, muito, é muito complicado ver um, uma pessoa passando por essa situação, né? Por, e é, realmente é, é, um, é um estudo. E, e quando você tava falando, é, Juliana, eu tava pensando nisso, né? Como a gente tem que ser grato por ter ciência na nossa vida, porque, porque tipo, é, dentre os vários problemas do mundo que a gente tem e tudo mais, tem pessoas que estão pensando sempre em soluções, entendeu? E pensa assim, se você olha pro, pro, pro fim do turno, são pessoas bondosas, que estão sempre tipo, pensa o sofrimento que vai aliviar uma pessoa ter um tratamento de, dessa forma, do que por exemplo, um tratamento de rádio de químio, é, é, realmente a gente tem que ser muito grato pela ciência em geral, né? não só nessa, nessa área, como em, como em qualquer área por, por fazer as coisas que, que, que realmente tornam a nossa vida mais fácil
0: cara, por fazer a internet só isso aí, já... Pois é,
1: eu fico pensando assim, é, 100 anos atrás, trazendo um Pra atualidade, né? 100 anos atrás... É... <risos> atualidade, 100 <cem> anos <risos> atrás. <risos> a pandemia, entendeu? Tipo, que teve com a gripe espanhola e tudo mais. Sem internet, imagina como... A dificuldade de de transmitir informação e tudo mais. Tá, tudo bem. Já tinha rádio, mas mesmo assim, imagina. Hoje eu posso posso pegar meu telefone aqui e ligar e e ver minha avó, entendeu? E falar com ela, perguntar se ela tá bem, se ela tá precisando de alguma coisa. Se ela precisar, eu mando um mercado pra ela daqui, entendeu? Sem sair de casa, imagina. Cem anos atrás, isso... sem, Sem condições, assim. A gente tem que ser muito grato mesmo.
2: Não, mas eu concordo muito com isso, sim. Eu acho que essa é uma das coisas mais inspiradoras que tem. As pessoas unidas, as pessoas trabalhando para ajudar os outros, para resolver problemas que às vezes não acometem elas, mas acometem outras pessoas, né? Então, acho que isso é, é a coisa mais bonita e mais inspiradora que a gente pode ter, porque daí nos inspira também a estar tá fazendo essas ações.
0: Sim, é uma, é uma ideia meio altruísta, né? Tipo, eu vou ajudar o outro porque sim. E imagino que lá em Israel você deve ter percebido isso também, no sentido que é um país que está muito associado com ajuda mútua, né?
2: Sim, é uma. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu fiquei numa cidade, que é Haifa, que é uma cidade em que as pessoas coexistem em paz, e uma das melhores amigas que eu fiz no programa era de lá, e ela é árabe, então eu pude, assim, aprender. Tantas coisas que eu não fazia ideia, sabe? Então, foi uma coisa muito bonita, assim, de de entender uma outra cultura. Porque aqui no Brasil mesmo, a gente já é um território tão grande, né? Então, cada lugarzinho vai tendo suas pequenas peculiaridades.
0: Nisso aí, tu tu notou, por exemplo, com com a Milena. Ela vem lá do Ceará, tu é aqui do Rio Grande do Sul. É o mesmo país, fala a mesma língua, mas a cultura, pelo menos, ligeiramente diferente é.
2: Sim, é muito engraçado. A gente tava no workshop nesse ano, daí não foi a Melena, mas era a Ecarine, ela é do Rio Grande do Norte. E aí a gente foi, tipo, jogar stop só que ela não chama stop de stop, ela chama stop de uma outra palavra completamente diferente que eu nunca fazia ideia na minha vida, sabe? Então,
1: ABC não é ABC?
2: Não, é alguma coisa com A também, mas é Andoleta? A Adedonha,
0: é isso mesmo.
2: Então são coisas assim pequenas, mas depois isso reflete em várias outras, sabe? E isso é muito gostoso de se ver, de se vivenciar também.
0: É, eu não tenho... eu e o Ravi somos de fora do estado, né? Eu sou de Minas e o Javi via da Bahia, então, quer dizer, já tem... Mas eu tô aqui há mais de 15 anos, eu já tô esquecendo as palavras originais. Tem um
1: dendê e um torresmo, era na mistura. Torresmo.
0: <risos> dendê eu não gosto muito não, mas o torresmo... É que dendê
1: sozinho não... tem que tentar na muqueca, né? No...
0: Pois é, e aí como geralmente tá no camarão e eu sou alérgico, então... Mas, não é oxi, mas tem, tem comigo, muqueca né?
1: de... de vários... Tem muqueca de vermelho, por exemplo... É um peixe? Pois é, eu
0: não gosto muito de
1: peixe também, não. Eu
2: como, mas... Tem moqueca de banana da terra, de palmito...
1: Também, também, olha aí. Ba- Banana da terra, rapaz, banana... Oh, que saudade, eu tenho de... Maluco, aqui não tem, velho. Eu choro toda vez que eu vou pra Salvador. Tipo, eu passo umas semanas assim, tomando café. Banana da terra, nem vem me oferecer outra coisa. Eu acho muito, muito bom, velho.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Você vai pra Salvador... Visitar seus pais, mas você chora por causa da banana da terra. Eu choro
1: porque eu fico emocionado, porque eu tenho aquele recurso, entendeu? Sacou qual é o rolê?
0: Não é é porque tá vendo seus pais, feliz, não. não. A preocupação é a banana da terra. Ah, que feeling grátis.
1: Mas, voltando a essa história toda, lá em Israel, você... Eu, eu acompanhei, foi, foi engraçado Ju, porque eu falei com você, já um tempo depois que você é, ganhou o prêmio e tudo mais, então eu pude acompanhar vários estágios, assim, tipo que a gente vai comentar aqui pra frente, mas um, umas coi, uma coisa que ficou na minha cabeça foi um tweet seu, você tweetou assim, lendo que, que sou aprovada a 20 mil pés, alguma coisa assim tipo, que você tava super emocionada, né pela aprovação na faculdade e tudo mais e agora você contando um pouquinho sobre seu futuro, como é que, além dessa experiência de Israel, como é que foi, volta tá? E meio que decidir assim, ah, eu vou querer trabalhar com isso porque, por exemplo, a Milena, ela foi para um caminho totalmente diferente, né? E você já Já foi para perseguir essa história mesmo. É isso aqui que eu quero. Eu quero trabalhar com ciência. Eu quero divulgar a ciência. Enfim, tudo mais. Como é que foi isso?
2: Eu acho que foi uma coisa muito natural, sabe? no ano passado eu me envolvi muito com essa questão de divulgação. E admiro muito o trabalho que vocês fazem aqui por conta disso. Porque eu acho que é muito importante a gente estar contando. E eu quis dar um pouco de volta do que eu recebi, sabe? Porque foi uma oportunidade muito grande. E fazer pesquisa no ensino médio transforma a vida, sabe? Não, Não, assim independente de tu participar de feira ou não, só estar ali fazendo ciência é uma construção muito grande e é muito importante, assim, eu acho que te transforma como ser humano tu começa a pensar mais criticamente sobre o que acontece então eu queria oportunizar isso pra cada vez mais jovens eu acho que esse é o meu maior sonho então eu comecei a participar de iniciativas pra isso, e eu comecei a perceber assim, quando eu comecei a me inscrever nos vestibulares que eu tinha muito uma dúvida do que eu queria fazer, sabe, não é uma coisa muito certa e além de estar fazendo o processo os vestibulares eu também fiz o processo de application pros Estados Unidos, e eu acabei sendo aceita numa universidade em que eu fui aceita para um programa que é de dupla diplomação em comunicação e engenharia. Então, foi, tipo, a coisa perfeita que eu estava procurando e eu nem tinha pensado tanto sobre isso durante toda a minha vida, sabe? Foi uma coisa muito do último ano e que eu senti uma uma vontade muito grande de estudar as duas coisas e comecei a perceber o quanto isso era importante, o quanto a gente realmente precisa... conversando sobre ciência, ainda mais num momento como esse, eu acho que a gente fica ainda mais vulnerável, né, a gente precisa da ciência a todo momento, e a gente precisa mostrar o que ela tá fazendo, então acho que isso foi uma uma coisa que mudou muito a minha vida e agora eu planejo, assim, ir pra área de engenharia biológica ou engenharia biomédica, mas também não vou dizer que é com certeza, porque eu posso mudar de ideia ainda.
1: (risos) faz parte do jogo. Você falou de divulgação do papel de divulgação e tudo mais, você tem, um, você tem um projeto sobre isso, né que é o Meninas na Ciência.
2: É o Meninas Cientistas, na verdade. Foi uma coisa que surgiu, assim, no final de 2018, eu ganhei o prêmio Jovem de Cientista, e aí, dia 2 de janeiro de 2019, eu fui na Fátima Bernardes, então foi uma coisa muito <risos> marcante na minha vida. E aí, depois quando eu tava voltando da Fátima tipo, eu tava sozinha no Rio de Janeiro, né eu tava voltando no aeroporto, e tipo, eu recebi muitas mensagens, sabe, e as pessoas tweetando e coisas assim de que elas não sabiam que pessoas no ensino médio faziam pesquisa e que meninas faziam pesquisa ainda no ensino básico, sabe? E eu já conhecia a Milena, já conhecia a Mavi, a Isabela, que foi minha melhor amiga aqui do IFE e que fez um projeto incrível também, e tantas outras que tinham sabe, pesquisas maravilhosas, pesquisas muito interessantes, e eu ficava tipo, por que, que a gente não conta a história dessas pessoas, sabe? Por que ninguém tá falando sobre elas? Então, ok, meninas cientistas por causa disso, é um perfil no Instagram, e eu posto histórias de meninos que fazem pesquisa no ensino médio, que participam de feiras de ciências e nas mais variadas áreas em todas as regiões do Brasil, então acho que isso é muito importante, dar a visibilidade que elas, most- que elas merecem e também mostrar para as outras meninas que ainda estão no ensino médio, no ensino básico fundamental, no ensino superior, enfim qualquer mulher, qualquer menina que existem essas meninas sabe que a gente tem representatividade e que existem exemplos maravilhosos de histórias de superação incríveis, então acho que é um gostinho de dar uma inspiração também, porque eu me sinto muito inspirada por, pela Mavi, pela Milena, pela Isabela e p-
0: por tantas outras. E é importante nesse sentido por causa do, igual tu falou, o pessoal perguntando, ah, eu não sabia que fazer. Tá, a falar, fala, eu não sabia que no ensino médio, no ensino básico, se faz pesquisa. É uma coisa. Agora tu disse que o pessoal falou, eu não sabia que meninas faziam pesquisa. Isso é a coisa mais maluca do mundo, né? Por que meninas não fariam pesquisa no ensino médio? Se os meninos estão fazendo, as meninas fazem igual, não é diferença nenhuma. E, e se, se tem esse problema, se as pessoas não estão entendendo o que pode acontecer... A gente tem que divulgar, né? A gente tem que mostrar que não tem diferença. E nesse sentido é muito bom, é muito importante.
1: Muito legal contar contar as histórias, né? Tipo, é dar voz, né? Para as pessoas. É o que a gente faz aqui no Cusco Velho, de certa forma.
0: A gente faz, exceto que a gente fala muito também, né?
1: Depois dessa. É, depois dessa história toda, você foi. É, agraciada com a, a chance de assistir uma cerimônia é, do Prêmio Nobel, né?
0: Agora é oficial, acabou. Tem asteroide, vai assistir <risos> o Prêmio Nobel. Ah, parei,
1: parei. <risos> é, é um atrás da outra, né? Quando você acha que o queixo já caiu, o queixo já tá lá no, no subsolo, no núcleo da Terra. Aí não tem você pode contar pra gente como é que foi essa experiência?
2: Isso surgiu antes mesmo do asteroide, então, uh, com o projeto da Macadamia, eu participei da Mostra Tech, que é a maior feira de ciências aqui da América Latina, né, já tinha participado todos os anos com os meus projetos, e lá, além deles selecionarem pra ISEF, que é a maior feira de ciências do mundo, que foi onde eu ganhei primeiro lugar e o asteroide, eles também selecionam um estudante individual pra representar o Brasil, participar do seminário de ciências de Venice, Estocolmo então, na verdade, foi o último prêmio a ser anunciado naquela noite, chorei muito óbvio, (risos) sempre choro e foi muito emocionante, assim, porque eu participei da Mostrotec pela primeira vez em 2016, e aí eu tava participando em 2018, eu já conhecia o prêmio, mas eu nunca imaginei que eu fosse ser selecionada, então foi, porque nossa, imagina, tu vai ir pra Suécia, tu vai ir pro Nobel, sabe, é muito grande.
0: Vai conhecer o um rei, né, quer dizer.
2: Sim, é muito, é muito surreal, sabe, então eu fui selecionada na Mostratec pra ir pra esse seminário, e na Febrace que é a outra feira, maior feira aqui do Brasil, que é a feira brasileira de ciências e engenharia que acontece na USP, eu fui solucionada para a Ásia, com, com o mesmo projeto. E aí, então, no Sayas, que é assim que eles pronunciam, mas eu não sabia como pronunciava. Aí eu tive um apoio da Embaixada do Suécia, no sentido de uh, ter participado de alguns eventos dele de men- para meninas ciência Então, esse ano eles promoveram... Ano passado, não, na verdade, em 2019. Eles promoveram o Festival Tecla, que é um festival de tecnologia para garotas. E eu participei, fui ajudar as meninas. Foi muito, muito incrível. Foi em Brasília, inclusive. E foi muito legal, assim... Foi uma experiência muito grande, porque daí eu... Eu nem sabia nada de robótica, mas eu tava ajudando os meninos a construírem robôs. Não sei como isso deu <risos> certo, mas foi muito legal no final. E aí, eu continuei em contato com a embaixada. São uns queridos, adoro muito. Tanto a embaixada da Suécia, como a embaixada dos Estados Unidos me ajudaram muito. Porque eles têm essa, essas parcerias com estudantes de ensino médio, de ciência. Então, são oportunidades muito incríveis. E aí, eu, eu recebi esse prêmio em outubro de 2018. Eu só fui desfrutar dessa... Dessa semana em 2019. Então, porque fiquei esperando ansiosamente por mais de um ano. <risos> e foi em, foi em dezembro agora, né? No último dezembro. E foi, nossa, muito especial. Foi uma coisa muito surreal. Uh, a gente ficava imerso também com os jovens. Eram 25 jovens estudantes de vários países. Mas eles eram principalmente da Europa. Eu era a única da América do Sul. A única estudante da América do Sul. Então, isso foi um baque muito grande pra mim, assim, essa questão de ver as diferenças de oportunidade sabe? Porque uma das coisas que mais me marcou foi que a gente pôde participar, enfim, de todas as atividades da semana. E a gente foi nas Nobel Lectures que são as palestras, e aí a gente tava na palestra de economia, que era sobre essa questão de países subdesenvolvidos, educação. E aquilo me chocava muito, sabe? Porque eu via muito do que ela falava acontecendo no Brasil também. Só que as pessoas na minha volta não era a realidade delas. Então, eu podia perceber muito isso, sabe? Tipo, eu estava lá com o meu inglês. Isso já é um privilégio muito grande num Brasil em que as pessoas não têm... As um acesso muito igualitário na educa... pré-educação e a menina falava, tipo, sei lá umas cinco línguas diferentes, sabe eu ficava tipo, opa, uhum. hihi, não é comigo <risos> então eu acho que tem muita essa questão assim, foi uma questão que me marcou bastante, mas poder ter vivenciado isso e ter participado das atividades foi nossa, surreal, sabe, eu visitei centros de cultura, universidades da Suécia uh, a gente participou de todas as palestras do Nobel de Química, Medicina ou Fisiologia, Física, que inclusive foi na área de Astronomia. E... (risos) E Economia. Então, foi muito marcante, assim, foi muito inspirador, mas, assim, eu tava com uma expectativa muito grande pra cerimônia, né? Porque todo mundo falava da cerimônia e tal, mas, na verdade, a cerimônia acontece boa parte dela em sueco, então eu não entendia nada. (risos) E...
0: (risos) É, tem esse porém, né?
2: Tem esse de pequeno detalhe. Então, eu acho que o dia mais marcante, na verdade, nem foi o da cerimônia, que era muito chique, muito legal, mas foi o dia da recepção do Nobel. Então, a gente teve na segunda-feira, a cerimônia era na terça, né? E na segunda-feira a gente teve o seminário de Ciências de Venise de Estocolmo, então a gente apresentava nosso pôster, a gente fazia tipo um TED Talk para os jovens apresentando num slide, daí também uma sessão, e aí chegavam estudantes suecos para perguntar para ti sobre o teu projeto, para perguntar para ti sobre a tua realidade, então ficava falando do Brasil um monte, e assim, foi muito especial, porque lá eles são incentivados no último ano do ensino médio, ou no ensino médio inteiro, não tem muita noção, mas eu sei que eles são obrigados a fazerem um projeto, sabe, não precisa ser de pesquisa, Ciência, pode ser de outra área, de artes, mas muitos estavam interessados nisso, então eu pude contar um pouco sobre isso. Eu tentei incentivar eles a irem pra ciência, se eles gostassem dessa área. e Então, além dessa troca, assim, porque é uma emoção muito grande, né? Apresentar a tua pesquisa pra pessoas de outro país e ver elas ficarem animadas com o que tu tá fazendo. Depois disso, então, depois desse dia, dessa manhã e tarde maravilhosas, e era super chique, aconteceu num circo, a gente tinha, tipo, backstage, sabe? Com comidas. Eu me senti uma estrela de cinema, quase. (risos) Aí a gente foi participar da recepção do Nobel e foi uma coisa que eu nem sabia direito o que significava, mas foi a coisa mais marcante, sabe? Porque daí a gente chegava neles, nos laureados a gente conversava com eles, a gente fazia perguntas eu tenho assinatura de quase todos eles autógrafos, e e eles eram muito acessíveis, sabe? Então, acho que teve duas conversas que me marcaram muito que foi com o Mark Semenza que ele ganhou na, na área de medicina e ele falou muito sobre como a gente... Quando ele começou a fazer pesquisa nessa área, que ele estava ganhando o Nobel anos depois, ele era jovem. E o papel de uma professora do ensino médio na vida dele também. Então, eu queria deixar um beijo pra minha professora também, minha orientadora, que foi a pessoa que me incentivou, e é por isso que eu tô aqui agora, senão eu nem teria feito pesquisa, nem teria me movido com ciência, talvez estivesse fazendo outra coisa, porque eu queria ser paisagista, quando eu tenho ensino médio, What? então provavelmente não estaria aqui. Uma <risos> mudança.
1: <risos>
2: e também o Didier Keloski, daí ele ganhou na área de física. E ele é... não sei se ele é astrônomo, mas ele trabalha com isso. Foi muito marcante, porque ele era o mais jovem de todos. E aí, a gente chegou, tipo, num bonde. Imagina 25 adolescentes no meio da recepção do Nobel. Tipo, quem que são essas <risos> pessoas, sabe? O que, é que elas estão fazendo aqui? Sendo que isso daqui é só pra gente de alta classe, sociedade. Aí, ele perguntou, tipo, <risos> que vocês estão fazendo aqui, sabe? Por que vocês estão aqui? Daí, a gente explicou e tal. Cada um falou um pouco sobre sua pesquisa. E ele ficou, tipo... Nossa, vocês são muito incríveis E aí ele falou pra gente que tava ali no evento Que a gente era o futuro da ciência Aquilo me marcou muito E pra fechar a noite com chave de ouro Quando a gente saiu, tava nevando E eu nunca tinha visto neve na minha vida Então foi tipo, eu só comecei a chorar, sabe Só aceitei que tinha sido um dos melhores dias da minha vida mesmo
0: Ah, imagino Eu só tenho que te perguntar uma coisa Eles falaram de mim lá na premiação do (risos) neve? Não, eu não sei porque eu, eu, não chegou o convite aqui em casa, eu acho que estraviou. <risos> <risos> ah, cara, não, não mas, mas falando sério, cara, eu imagino que seja um, uma experiência no mínimo única, né? Porque não é só você estar, tá, ah, tô, na, na, tô no Nobel, tá? Isso, só isso já é legal, mas você estar tá junto com pessoas que fazem ciência de altíssimo nível, de vários locais do mundo, né? Não só os laureados, mas as pessoas que estavam contigo, as pessoas da sua idade fazendo ciência de alto nível como você também tá fazendo, dica de passagem. Então, quer dizer, é, é um meio que, que é único pra você ter a troca de experiência, conhecer novas linhas de pesquisa, cara, isso é muito bom. Pá, no lugar histórico, tá lá o rei da Suécia, te olha. Cara, mas se eu não me engano, é o rei, a rainha da Suécia é brasileira, não é?
2: Eu acho que a princesa fala portuguesa, alguma coisa assim. Eu lembro que várias
1: pessoas comentavam isso.
0: Ela é brasileira, ela é da família real brasileira.
1: Ah, meu filho, tá por fora. Na hora que a Juliana falou que chegou os 25 <risos> é, com um bonde uh, lá. Você acha que é o okay?
0: quê? Tá dominado! Não, brincadeira. É,
1: <risos> mas assim, eu me lembro que eu vi uma postagem sobre essa sequência de fatos, assim, você contando e tudo mais. Todo mundo muito chique, usando aquelas luvas brancas, assim, de high society total, assim.
2: Meu, eu tava usando luva branca, eu me sentia tipo num filme da Disney, sabe? Era muito
0: engraçado aquele filme, como é que chama? um dia de princesa, não?
2: ah, Diário da Princesa com a Anne Hathaway
0: isso, a mulher gato Eu eu vou lembrando de filmes que ela vai fazendo
2: basicamente, tem muitos livros
0: é, tipo assim, do nada a mulher, agora você tá de luva branca. Tipo, eu lembro, esse filme sessão da tarde, cara. Eu lembro que tinha uma cena da luva branca, por isso que eu lembrei.
1: Mas, velho, é tipo... Eu vi as fotos e, e as fotos você colocava também todo mundo, assim, tipo... Não é qualquer traje, é aqueles cortes mais longos pros ternos, né? Se eu não me engano e tudo mais. Tipo, é muito... Eu achei muito massa mesmo.
2: É muito engraçado mesmo. Eu acho que é black tie que fala white tie. Não, eu acho que é white tie, porque é o que tem a caldinha ainda.
1: (risos) Esse aí mesmo. Esse aí mesmo.
2: (risos) É, É white tie. E era muito legal, porque teve um dia que a gente, tipo, tinha que mostrar as nossas copas pra ver se tava de acordo, né? <risos> E aí, tipo, a gente fez... A gente chegou num dia super cansativo, que a gente tinha passado, sei lá, o dia inteiro caminhando, fazendo coisas, visitando lugares. E aí, a gente chegou e a gente fez, tipo, um desfile no porão do barco, porque a gente tava hospedado num barco. Meu, era muito legal, sabe? Tipo, todo mundo tava com as suas copias, assim, e aí botava uma música e a gente saía desfilando. <risos>
0: O chefe de cerimonial olhando, não, não, não pode ser assim. Tem que girar no fim da passarela. Ah, não, quer dizer,
1: Voltando, né? É uma coisa que, que, aconte- que foi, aconteceu, né? Foi recorrente ao longo de- desse ano que passou de 2019 em diante agora até 2020 foi assim você foi chamada para diversos diversos eventos e, e ganhou diversos prêmios assim e eu sempre vejo você ressaltando publicamente você ressaltando como é importante é, o desenvolvimento científico a ciência ser inclusiva e tudo mais educação e principalmente com essa imagem voltada para as mulheres para as meninas e eu queria saber um pouquinho de você é assim como você se vê nesse nesse meio assim você se vê como uma pessoa que tá puxando o carro mesmo. É, como, é que, como é que você se vê nessa, nesse cenário todo?
2: Não, acho que exemplo é muito forte, muito pesado, porque pra mim eu continuo sendo a mesma Juliana, que mora em Osório, agora eu vou mudar, né, no caso, mas que mora em Osório e... Vê as antenas do Morro da Borrússia e gosto de assistir Netflix, sabe? Então, acho que uma das coisas que eu gosto muito de reforçar é isso, que eu sou uma adolescente normal, uma jovem normal, e que as outras pessoas também são, sabe? A gente não é ninguém que tem um cérebro do tamanho do Jimmy Neutron. (risos) E...
1: (risos) Jimmy Neutron. Muito menos o cabelo, né?
2: Muito menos o cabelo. Mas eu acho que o papel que eu gostaria de ser vista é de incentivadora, sabe? De de estar... empurrando outras pessoas para esse caminho, como eu fui muito incentivada e apoiada, e eu quero assim, de acreditar também no potencial dos jovens, então eu me envolvo muito com iniciativas nesse sentido seja no Meninas Cientistas eu sou coordenadora da BRIC Aluno, a BRIC Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, uma ONG pra gente levar a ciência para alunos do ensino básico de todas as regiões do Brasil e agora a gente tá com um projeto que se chama 30 Dias de Ciência, então é pra mostrar o que é o método científico que é fazer ciência para jovens do ensino básico que nunca tiveram contato com isso antes. E também sou uma das organizadoras da Feira Brasileira de Jovens Cientistas, que é uma feira para tanto jovens que já têm projeto como quem não tem. E tudo isso eu faço com esse objetivo, sabe? De oportunizar o que eu tive para outros jovens. Porque eu sei o quanto a minha vida foi transformada, o quanto a ciência me deu vontade de seguir em frente enquanto eu estava passando por problemas pessoais. E eu espero que isso chegue para cada vez mais jovens e que eles também possam se enxergar como cientistas.
0: Ah, fiquei até emocionado. E eu não estou zoando. <risos> Porque é é, é legal ver isso na na pessoa mais jovem, assim, igual você... Que tá tá começando a formação, vai fazer faculdade agora, tá? E já tem uma ideia, tipo, ó... Mesmo que mude, como você disse, eu já tenho um foco... É isso aqui que eu tô querendo, né? Eu tenho um objetivo geral onde eu quero chegar, e, e especialmente nos dias atuais, acreditando, não acreditar é uma palavra horrível, mas sabendo que a ciência é essencial. Né? Porque acreditar em ciência não faz sentido, acreditar é outra coisa. Você sabe que a ciência funciona, você sabe como funciona o pensamento científico isso é importantíssimo, é importantíssimo divulgar, quanto mais pessoas estiver pensando nisso, menos fake news vai ter, isso é óbvio
1: e pensamento crítico, né, que nem o Vini falou também tipo, desenvolver, desenvolver pensamento crítico é outra coisa essa questão do, do foco, tipo, de, de, de mostrar, assim, quando eu quis dizer, tipo assim, como você se vê como exemplo, foi, foi, tipo assim no sentido de, eu vejo por exemplo, você como um exemplo, entendeu, é uma pessoa assim que conquistou várias coisas que eu me espelho e falo meu Deus quero um dia chegar nesse nível assim no sentido de lutar para conseguir as coisas para galgar tanto conquistas é, pessoais e tanto conquistas acadêmicas né eu acho isso muito legal muito legal mesmo e, e é um, uma mensagem super importante para passar principalmente para para a galera da, da educação básica né porque eu eu tenho uma, a impressão que se eu tivesse por exemplo você soubesse de várias coisas é, sobre a educação sobre a educação básica, pesquisa e ciência, no ensino médio também, eu teria me interessado por por isso, entendeu? Da mesma forma que hoje eu tenho esse interesse, então eu acho que é é muito legal isso. Tanto conversando com você, como a Milena, eu fico assim, estupefato, porque realmente assim, é, é inspirador mesmo, de verdade.
2: Agora quem tá... Agora quem tá emocionada sou eu.
1: <risos> é, qual faculdade
0: que você falou que vai fazer? Não falou qual faculdade, né?
2: Eu vou ir para Northwestern University. Tá no top 10 dos Estados Unidos. E é, fica em Evanston, em Illinois. E é muito incrível. Muito maravilhosa. E, nossa, vai ser... Eu tô muito animada, assim. Porque eles são muito fortes. Tanto na área acadêmica. Como também são muito fortes em jornalismo. é Uma coisa que eu quero aprender bastante. Eu recebo uma bolsa completa estudíssimo mesmo, então vai ser, assim, é um privilégio, uma oportunidade muito grande.
1: Ah, muito bom mesmo. Assim, você já falou um pouquinho pra gente, mas quais são os planos para o futuro, assim, de, de carreira mesmo, assim, as maiores coisas que você quer conquistar agora?
2: Ah, eu quero continuar fazendo pesquisa na universidade, depois, quem sabe, fazer pós-graduação, provavelmente, e eu sonho muito em trabalhar com essa questão, tanto da pesquisa como da divulgação, não sei ainda se seria diretamente na academia, mas tem várias iniciativas bem uh, inovadoras nesse sentido que estão surgindo agora, que estão sendo apoiadas pelo Serra Pilheira. Então tem sido tô, tô tendo várias ideias nesse sentido de trabalhar com divulgação, de, de fazer com que a ciência seja o mais transparente e acessível possível e acho que é mais ou menos isso, assim, que eu quero muito trabalhar, eu espero muito poder fazer pesquisa, porque por bastante tempo, porque foi uma das coisas que eu mais me diverti fazendo, adoro ficar no laboratório testando coisa, me sentindo mágica <risos> e... mas acho que, assim, de sonho mesmo seria fazer com que isso realmente seja mais acessível e que isso que essa oportunidade seja ofertada né, para todos os jovens no Brasil com certeza, e é para isso que eu tenho me movimentado agora, espero que daqui a alguns anos eu esteja mais para frente nesses
0: sonhos. <risos> é, o primeiro passo ou pelo menos os primeiros passos já estão sendo dados, né? Então a é...
1: base está sendo construída, né?
0: Eu tô confiante. O importante é lembrar da gente depois, né? né? Quando tiver ganhando o Nobel.
2: <risos> assim espero. <risos>
1: Juliana, eu queria te agradecer é, por você ter topado fazer a entrevista, você ter compartilhado um pouquinho da sua experiência com a gente. Realmente foi muito inspirador. É, parabéns pelo trabalho que você faz e é, por tudo. né? É uma honra ter, ter você como representante brasileira da ciência. Realmente é uma honra e brigadão de verdade por ter colado aqui no podcast com a gente e ter contado um pouquinho dessas histórias.
2: Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Foi muito massa. Adorei a nossa conversa. E parabéns pelo trabalho de vocês, fico muito feliz de estar aqui, espero que que a gente tenha cada vez mais pessoas como vocês que estão dispostas a comunicar a ciência, muito obrigada.
0: Vou falar por último, mas enfim, a gente que agradece de verdade, foi muito bom, embora ainda esteja com inveja do asteroide, da da cerimônia do Nobel, mas tudo bem, eu te perdoo. Fazer o quê? (risos) Eu te perdoo, é o melhor, né? Como se ela fosse (risos) culpada, né? (risos) É, pois é, esse é o melhor. Mas falando sério, parabéns pelos seus trabalhos, gostei muito de te conhecer, espero que você continue nessa linha, você tá de parabéns, fico muito feliz de ter conseguido essa bolsa integral. Eu sei que não é muito comum conseguir esse tipo de bolsa nos Estados Unidos, pra, pra estrangeiro, né? Eu só vejo sucesso, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Muito obrigado por ter dividido esse tempo com a gente. E é isso aí.
2: Valeu, eu amo demais.
1: A gente já foi em Osório, né? saída de campo da Unipump e tudo mais é, a gente tem um ouvinte lá em Osório quer dizer duas com a Juliana né mas é, um ouvinte a Nicole Mato é, ela tá em Florianópolis agora mas eu queria deixar um abraço pra ela eu já fiz até a sonorização pro podcast dela e ela tá sempre recomendando Cusco Velho por lá e so, enfim só pra trazer isso mas voltando a nossa conversa
0: um, um jabá absurdo no meio da entrevista cara que
1: cara de pau cara, a gente tem que fortalecer que fortalece a gente né pô <risos>
0: Não, cara, Osório, eu só conheço aqueles. O, o parque eólico, né? Tem o Morro da
1: Borrússia também que é lindo.
2: É, eu ia falar que ou é o Morro ou é a Eólica, um dos dois.
0: <risos> é, é só isso, né? É porque o Ravi falou que foi, mas. Ele falou, a gente foi, mas eu não fui. Eu sou professor de física, eu não fui nessa barca aí de, de geologia.
1: Ali, Osório é lindo. Osório é massa, viu? Osório é 10. É, nunca parei de fazer.
2: Não, é bem bonito, mas as pessoas normalmente só passam aqui mesmo, tipo, pra ir em outro lugar, pra ir, sei lá, pra Santa Catarina, alguma outra coisa, não é muito um lugar que as pessoas param e curtem, mas é bem bonito, vale bastante a pena.
0: Eu confesso, eu nunca parei. (risos)